0: Welkom bij de fit voor voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de fit voor voetbal podcast. En vandaag gaan we het hebben over feiten en fabels. Dat ga ik weer doen met uh, Paul Lammers. Ja, zin in. Sportperformance specialist. Ja. Nou, Specialist. Welkom terug Paul. Uh, laatst kreeg ik via Instagram de vraag van ja, wat zijn nou echt veelgehoorde fabels met betrekking tot fysieke training. Ja. Nou, dat is leuk om daar een, een volledige aflevering van te maken. Zeker. Zeker ja. interessant voor de, voor de luisteraar. Ja, nou, zeker yes.
1: om de fabels een beetje te ontrafelen en te kijken van wat is nou waar, wat is nou niet waar. Uh, wat is het grijze gebied erin. Uh, dus dat is een mooie, mooie topic.
0: Ja, zeker weten. Dus uh, laten we er gelijk uh, induiken. Ja, ik heb een aantal op een rijtje gezet. Er uh, ook nog een mogelijkheid om er uh, wat in te sturen. Benieuwd. En eventueel even kan je nog wat dingen aanvullen. Dat je denkt, nou, dat zijn ook wel uh, fabeltjes of leuke feitjes om, uh, om te delen. Dus ik heb een aantal stellingen. Schiet er maar in. Dus ik uh, schiet ze op jou af. Ja. De allereerste, het trainen met een speedladder ja. maakt een speler sneller.
1: Mm, ja. De welbekende speedladder. Uh, heel veel uh, trainers gebruiken hem. In, uh, zeker ook in, in de voetbalwereld, maar ook in andere takken van sport met het achterliggende idee van, oké, okay, als ik nou snel door die ladder kan verplaatsen, dan heb ik ook wel de transfer naar op het veld, dat ik me sneller kan verplaatsen, change directions, richtingsveranderingen. Helaas eh, blijkt dat uit onderzoek dat de transfer vanuit een ladder naar een spelsituatie binnen voetbal, basketbal of een andere tak van sport, niet echt zeg maar een 100% waarheid betreft. Dus het lijkt een beetje op een fabel en het komt op neer dat, hoe beter je wordt in de speedladder, um, is dat ook gelijk het trainingseffect. Je wordt gewoon beter in het uh, verplaatsen in de speedladder. Ja. Um, en dat is eigenlijk de, de grote fout die dan gemaakt wordt. Als je denkt van, hé, hey, ik ga er snel doorheen. Dan kan ik ook straks me snel verplaatsen op het veld. En dat zie je vaak niet terug. De hele snelle jongens bij, um, uh, bijvoorbeeld ik doe uh, begeleiden in basketbal. Die heel snel door een speedadder kunnen gaan. Want ik gebruik hem dus wel. hoe hey? ik gebruik hem dus wel, Paul. Ja. ja, ik gebruik hem wel, zeker in de warming-up. Uh, om de feet quickness een beetje aan te spreken. Maar niet met het uh, achterliggende idee van de intentie van, oké. Okay, maar nu gaan ze ook heel veel beter bewegen op het veld zelf. Nee, het is een, um, een fabel. Dat je door een speedladder zeker snelheid uh, uh, kan creëren. Want snelheid is gebaseerd op uh, in een korte tijd een versnelling te kunnen maken in links en rechts. Je ziet in de speedledder dat het vanuit buitenaf wel zo zichtbaar is. Maar als je dat verplaatst in een veldsituatie waar je moet reageren op externe stimuli, zie je dat niet meer uh, terugkomen. Dus helaas eh, niet. Maar je kan het wel gebruiken. Zeker in de warming up eh, zijn er leuke manieren om het lichaam. Eh, ik gebruik bijvoorbeeld het, het RAMP protocol. En RAMP staat voor de R voor eh, race, De A van Activation. De M voor Mobilization. En de P voor Potentiation. als nou, we gaan kijken voor het race deel. Dat we zeggen de hartslag stimulerende eh, effecten. Kun je prima een sp- speed ladder gebruiken. Om gewoon het lichaam lekker in beweging te brengen. Dus een externe focus naar beneden. Eh, je kan eh, daar vanuit goed... Eh, Lekker bewegen en daar zou het een heel goed hulpmiddel kunnen zijn om dat daarin te gebruiken. Maar niet de transfer gaan maken van: oké, okay, ik ga hem inzetten, want dan kan ik sneller worden. Of uh, helaas, uh, uit onderzoek blijkt dat dat niet zo uh, het geval is. Jammer.
0: Ja. 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 Dus dat is een naam niet helemaal al, uh, Nee, speedladder is uh, ja. Nee, ja. niet de goede benaming. Uh. Nee, is het wel iets wat je. Eerst wel dacht voor ja. dat onderzoek en wat je heel erg inzette, juist in je, in je trainingsvorm? Klopt.
1: Historisch gezien, toen ik net begonnen was als sportperformance trainer en ik werd aangesloten bij het talentteam van de KVB bij de, de dames, um, was dat een gebruikelijk iets om toe te passen met ja. het achterlicht idee van oké, okay, uh, Paul, veel speedladders uh, gebruiken, want dan kunnen ze wat uh, lichtvoetiger bewegen op het, op het veld. Nou, ik deed het, um, omdat het zeg maar, ook de historie en zeg maar, de traditie was binnen de sport, ja. ik zag weinig transfer. Uh, de meiden die uh, al goed bewogen op het veld, nou die gingen soms stuk op een speedladder. Hey, ze bewegen goed op het veld, de speedladder niet, um, en andersom ook, die heel goed in de speedladder waren, bewogen nou, niet zo snel van change direction op het veld. Nou, toen echt de, de literatuur ingedoken van oké, okay, wat is dan de daadwerkelijke achterliggende reden, waarom wel of waarom niet? En ja, dan kwam ik heel snel de ontdekking dat er heel weinig tot geen transfer aanwezig was. Ja. Je wordt gewoon beter door heel veel in de speed ladder te bewegen, word je ook beter in de speed ladder movements. Ja. Ja. En dat is het uh, ja, dat is jammer. Uh, ja. Maar goed, in de warming up is het een mooie tool uh, in de organisatievorm die je kunt uh, gebruiken. Dus ik zou hem niet weggooien, ja. maar. Uh, niet met de achterliggende idee van, oké, okay, ik word sneller of beter.
0: Nee, precies. Oké, okay, nou goed, dan zijn er ook... Uh, tenminste, we hebben daar een aflevering al eerder over gemaakt. Natuurlijk hoe je het dan wel uh, het ja. beste kunt aanpakken. Uh, nou, ga vooral ook terug. Dat is misschien nu te ja. lang om, uh, om over in te gaan. Ja. Aflevering 7 dus zoek uit Zoek hem hoogte. op. Ja, zoek hem zeker op. Dus daar wel een aflevering over gewijd. Ja. Dat gaat natuurlijk vooral over fysieke training gebruiken om ja, uh, een hogere snelheid te kunnen creëren. Ja. Maar goed, er zijn ook voetballers en dan komen we eigenlijk op de volgende stelling. Die zeggen, ja, krachttraining maakt je slo als voetballen.
1: Ja. ja, dat is, ook een, dat is inderdaad een, wel een, een ding die zeg maar, heel veel leeft. Dat je, nou laat ik het uh, gelijk al pareren met het feit van, kijk eens out of the box. Kijk eens naar een 100 meter finale, naar uh, de sprinters. Die echt op, op pure snelheid, in lineaire richting, uh, zo hard mogelijk van punt A naar punt B over die 100 meter moeten lopen. En je kijkt hun trainingsmethode, is het voornamelijk krachttraining. Uh, Met andere woorden, ja, waarom zouden die uh, dan krachttraining gebruiken... als de stelling zou zijn van van krachttraining, word je slow. Uh, Dus daar zie je al een discrepantie van, hé, dat klopt ergens iets niet. Maar waar komt dat beeld dan vandaan, zeg maar... dat dat, dat krachttraining slow maakt met bewegen, met change direction? Nou, als je gaat kijken van het uh, richtingsverandering... die heeft zeg maar twee dingen nodig. Die heeft A nodig, een krachtaspect... En die heeft een versnellingsaspect nodig. Nou, als je die bij elkaar gaan voegen, dan komen op het woordje power terecht. En power zegt het vermogen om je lichaam in beweging te zetten en je beweging te kunnen veranderen in richting. Dus je hebt een krachtaspect nodig, de F. En je kan het bij jezelf ook wel nagaan, als je heel hard naar voren loopt en je moet ineens veranderen van richting, kost het je een heel veel kracht om dat te kunnen veranderen. Je hele massa die in beweging is. Om die vanuit een, r- een bewegende situatie. Naar een stilstand. En weer een, v- een bewegende situatie te brengen. Dus dat krachtdeel is een belangrijk feit. Goed blijft staan van de transfer. van hey, Als je kracht dan doet. Dan word je langzamer. Dat is ergens vandaan gekomen. En ik denk dat de methodiek die gebruikt werd. In de tijd dat het, zeg maar, dit ontstaan was. Dat de manier hoe je kracht gaat inzetten. In je training. Wel een relatie kan brengen. Dat je slomer kan worden. Als jij de intentie hebt in je krachttraining om gewichten langzaam te verplaatsen, heen en weer, dan gaat je lichaam zich aanpassen in dat bewegingstempo. Maar als jij de intentie hebt in die zware uh, gewichten te verplaatsen, en dit is je uiteindelijke snelheid die je creëert, maar de intentie is dat je naar je spiervezels zo hard mogelijk probeert te versnellen, te duwen en, en uh, te verplaatsen over de richting, dan is de adaptatie dat jouw zenuwstelsel sneller zich kan aanvuren. Met andere woorden, kracht heeft een zenuwprikkel nodig en die zenuwprikkel wordt getraind door die zware krachttraining. Nou, als je je gaat versnellen in het, in het voetbalspelletje, dan heb je het zenuwstelsel nodig om daarvan uit te kunnen aanzetten. Met andere woorden, er zijn bepaalde krachtsmethodieken die we ook gebruiken binnen het voetbal, die zeg maar, een grote transfer hebben naar snelheid. Maar er zijn ook legio-trainingsmethodieken waarvan je sluis langzamer wordt. Denk aan het langzaam bewegen in ook de trainingen. Eigenlijk is de stelling, hè, de, de trainingsregel is van wat je traint of wat je doet, dat train je. Dus als je langzaam uh, bewegende delen verplaatst over de ruimte, zal je lichaam ook daar gaan op adapteren, gaan aanpassen, dat je ook daarin langzamer wordt. Met andere woorden, um, krachttraining geeft zeker een voorbeeld, een, zeg maar een een voordeel ten opzichte van je snelheidscomponent. Zoals je ziet binnen Fit Voetbal en je hebt een gymprogramma, wat helaas vandaag niet kan, zie je dat er ook best wel wat zware trainingsvormen erin zitten. Juist met het idee van hey, dat zenuwstelsel, wat zeg maar de aansturende factor is van snelheid, om die te prikkelen. Samengevat, Krachttraining kan zich richten op het zenuwstelsel. Dat betekent dat je zwaargewichten over een bepaalde afstand moet gaan verplaatsen. Met je achterliggende idee om een transfer te creëren naar het, uh, snelheid op het, op het veld. En je hebt trainingsmodieken die wat meer richt op endurance. Dus zeg maar wat langdurige uh, vormen van bewegen. Die je zou kunnen uh, inzetten, maar waardoor je wel langzaam wordt. Dus weet goed wat je doet binnen de krachttraining. Dus eigenlijk een beetje een grijs gebied. Ja, het kan. Uh, maar dat is in extreme mate als je heel langzaam met de intentie beweegt. Je kan ook met lichte gewichten heel snel bewegen, waar er ook een prikkel komt op het zenuwstelsel. Dus het hoeft niet alleen maar zwaar te zijn. Als de intentie is maar van ik beweeg snel, dan is de adaptatie ook snel. Ja. Dus ja en nee.
0: Ja, mooi. Het kan dus een feit zijn als je het heel anders inzet. Als ja. jij... Uh... Ja, puur als bodybuilder gaat trainen ja. <laughs> in de gym. En, en dan Klopt. verwacht dat je voetbalprestaties verbeteren. Ja, ja. Maar is een fabeltje als je het goed inzet. Met Zeker. Uh, ja, dan heeft aanpak. het
1: een meerwaarde. maak 1 ja. en 1, maak 3. Dus uh, zeker niet uh, onderschatten. En zeker niet van, oh, ik doe het maar niet. Want dan wordt het langzaam met dit idee. Nee, gebruik ja. het op de juiste manier. En je zult merken, bam, je gaat uh, sneller verplaatsen. Je kan sneller uh, van richtingsveranderingen. Omdat die F-factor daarin ook in meegenomen wordt. Ja, doen. Precies, doen. Mooi.
0: Alright. Er zijn ook nog wat uh, vragen, natuurlijk, weer ingestuurd. En uh, er vallen ook wel veel vragen rondom. uh, Blijf ze insturen. Blijf het zeker doen. Blijf het zeker doen. Ook wel veel vragen rondom uh, rondom spierpijn. Dat is ook wel een uh, een interessante feit of fabel. De stelling is: je hebt alleen goed getraind als je spierpijn hebt. Ja.
1: Ja, dat is uh, ook een, een wel verspreid fabel. Um, namelijk, hoe ontstaat nou spierpijn? SPIER kan op een bepaalde manier ontstaan. A door beweging te doen die je niet gewend bent. Uh, dat betekent dat jij spieren rondom de bewegingsketen gaat inzetten die in feite niet nodig zijn. Dus je gaat eigenlijk extra spieren in werking zetten. Dus heel inefficiënt. En die inefficiëntie creëert zich vaak ook in spierpijn. Omdat de nieuwe beweging moet je gaan afstemmen uh, in het zenuwstelsel. Van wat moet ik nou aanspannen, wat moet ik nu ontspannen. Dat is één me- methode om spierpijn te creëren. Je gaat gewoon, wat je altijd gedaan hebt, dat ga je veranderen in een nieuw trainingsprogramma. En je zult merken dat uh, bij de... De dag, of eigenlijk de twee dagen daarna, we noemen dat de domst, de Delayed Unset Muscle Soreness. Een spierpijn die pas optreedt na een paar dagen als je getraind hebt, dat je de volgende dag denkt van, nou, het het gaat wel. De dag daarna denk je, oeh, wat heb ik gedaan? En dan ga je nadenken, oh ja, twee dagen terug heb ik een nieuw schema gecreëerd. Dus dat spierpijn gebaseerd op nieuwe bewegingen, die nog inefficiënt zijn. En hoe meer je in die efficiëntie gaat trainen, hoe minder spierpijn je gaat creëren bij jezelf. En dat betekent dus dan automatisch niet van, oh maar dat heb ik niet goed getraind. Nee, dat is gewoon een efficiëntie van het systeem. En de tweede manier om spierpijn te creëren is dat je heel veel gaat decelereren. Ofwel dat je zeg maar, een, we noemen dat een excentrische beweging inzetten in bewegingen. Dus dat wil zeggen een meegevende kracht. Dus als je heel veel wende en keert, maar waarbij je snelheid moet afremmen om daar weer te gaan versnellen. juist het afremmende deel, waarbij de spier zeg maar, op, heel veel op de trekkracht wordt zeg maar, geprikkeld. Dat heeft ook wel vaak spierpijn tot gevolg. Dus je moet even kijken van wat je gedaan hebt in je training, wat eventueel het gevolg kan zijn van die spierpijn. Maar goed, het idee van: hé, hey, ik moet echt spierpijn hebben, wil mijn training als goed worden afgestempeld. Dat Kun je weglaten. Ik kan je zo één. Als je de heuvel oploopt, dan heb je vaak minder spierpijn. Dan als je downhill gaat trainen, waarbij je zeg maar over een, zeg maar dat je steeds moet afremmen als je naar beneden gaat, hoeft maar één training met je te doen en je hebt spierpijn. Is dan de training goed geweest? Nou, in de context waar je in plaatst. Misschien wel, maar misschien ook zeker niet. Dus het gaat ook om de context waar je zeg maar, je training in plaats en wat voor reactie daarop krijgt, de spierpijn als indicator van een goede training, laat dat los. Um, nee.
0: Precies. En dan ook een andere vraag die is ingestuurd is... Ja. Als je spierbaan hebt, is het beter
1: om niet te trainen. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Uh, dan uh, moeten heel veel spelers ja. uh, vaak uh, een ja. training skippen. Want uh, als ik kijk in mijn situatie bij Team NL... Uh, is er eigenlijk geen sporter die niet zonder spierpijn de volgende training ingaat? Uh, omdat ze gewoon meerdere trainingsprikkels hebben op een dag. Nou, binnen voetbal is dat ook zo. Uh, als je een, training, een, een type training gehad hebt die, zeg maar, uh, nieuwe bewegingsvormen of veel decelereren... ...dat je dan de volgende dag of de twee dagen daarna spierpijn heeft. Nee, wat wel zeg maar het idee is om... Het, het voelt niet lekker. Je voelt alsof je helemaal uit elkaar getrokken wordt. Dat betekent een hele goede warming-up. Dat is wel een must, zeg maar, in die situaties. Dat je niet te snel, je komt het veld op en je hebt die spierpijn in die hemsings. Dat je even lekker tegen die bal aan gaat schoppen. Dan is de kans op een, 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 ja, een blessure wel aanwezig. Nee, uh, wees alert op de warming-up. Uh, ga wat langer door zeg maar, in dat race-component van het ramp-protocol. Pr- 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 dus dat was de race, het lichaam, lichaamstemperatuurverhogende factor in de training in de warm-up. Dan de activation en mobilization, dat je daar ook wat langer blijft hangen. En dan bij de potentiation helemaal aan het einde, dat je daar goed aandacht aan besteedt om dan de training in te gaan. Dus zo gezegd: van uh, skip de training als je spierpijn hebt. Niet doen, maar wel de aandacht van, hé, hey, een goede warming-up. Luister naar het lichaam uh, in de warming-up van, hé, hey, waar zitten die pijntjes dan nog als ik die warm-up heb gehad? Zit het in die hemzing? Zit het in de, in de kuitspier? Zit het wellicht ergens anders in de bovenbenen? Uh, ga daar nog even extra op in. Uh, de spierpijn, uh, ja, je kan gewoon uh, trainen. Absoluut. Precies. de training.
0: Nee, 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 nee. Precies, de twee stellingen passen daar ook goed bij. We had ja. het al even over de, over de warming-up. Ja. Uh, ja, voor een training of wedstrijd moet je rekken en strekken.
1: Ah, ja, rekken en strekken. Um, volgens mij heet Wielaar. Even kijken, de coach. we um, zijn naam kwijt. Volgens mij was dat Ruud Korver. Uh, die een keer gezegd heeft, of wil um, okay. rekken is kleppen bij de hekken. En dan had hij wel een, uh, een, een goed punt. Want als je kijkt waar je de intentie uh, voor doet als je gaat rekken, is dat je zeg maar, de mobiliteit rondom de gewrichten probeert groter te maken. En daarnaast hebben we vaak de wens, idee van om mijn spieren zeg maar, wat langer te maken, dat er minder spanning op komt. Als je dan nou gaat kijken in het spelletje, wat heb je in feite nodig in het spelletje? Je hebt juist spierspanning nodig, juist om te kunnen versnellen, vertragen, richtingsveranderen, te kunnen springen, te landen. Eigenlijk al de bewegingskennis die we in de vorige podcast ook genoemd hebben. Uh, dus kijk die ook nog eventjes na. Uh, dus je hebt een bepaalde spierspanning nodig. Dus waarom zou je gaan rekken? Nou, als we gaan rekken, wat gaan uh, inzoomen, dan kun je op verschillende manieren rekken. Je hebt zeg maar het statische rekken. Dus dat je bij een hek gaat leunen en je gaat zo ongeveer 10 tot 20 tot 30 seconden ga je in één bewegingstand zoeken naar een bepaalde rek uh, uh, situatie. Of je kan ook dynamisch rekken. En dynamisch rekken, dat is zeg maar een vorm van waarbij heel lichtverend de spier op lengte en weer ontspanning geeft, op lengte zet en op ontspanning brengt. Nou als je gaat kijken wat nou de beste methode is als je wil gaan rekken voor een een inspanning is dat dynamisch rekken een een hele goede spierspanning verhogende prikkel kan geven die kan doorwerken in het spel zelf. Dus eigenlijk de, de, de tip die ik ga geven, rekken en strekken. Ja, dat kan. Maar niet bij de hekken, maar ga je met movement preps. Wat we ook in fit voor voetbal gebruiken in de warm-up. Ja, allemaal vormen van hip lock, waarbij je op één been uh, richting naar voren. Dus een korte dynamische stretch op de spier creëert. Waardoor we eigenlijk een soort spierspanning creëert. Want dat is bijvoorbeeld actie reactie principe. Je gaat een spier even op lengte zetten. En als reactie geeft, dat je hem even op spanning gaat zetten. En als je binnen die marge blijft, uh, dan heb je een heel goed, zeg maar... Um, uh, transfer naar wat je moet gaan doen in het veld. Want daar moet je die spierspanning heb je die nodig om te gaan versnellen. Heel goed leuk onderzoekje wat er uh, geweest is. Um, niet binnen voetbal, maar bij, bij speerwerpen om heel statisch te gaan rekken in zeg maar, de triceps en in de rondrotatie die je nodig hebt om die speer ver weg te, te, te gooien. Een groep die inderdaad statisch ging rekken en een groep die wat dynamisch ging rekken in die positie. En wat bleek dat de, de, de speerwerpers die met die dynamische vorm aan het rekken waren, veel meer verder konden, konden gooien. Gelijk al in de eerste serie dan de eerste groep die zeg maar, statisch langdurig de spier als het ware uit elkaar getrokken hebben. Dus de, de tip is, dynamisch rekken, oké, okay, statisch rekken. Niet echt een goede manier om uh, je voetbalwedstrijd uh, um, of training in te gaan.
0: Nee, precies. Ja. Als je dan kijkt na een training, waar het nu ja. voor, voor een training. Stel de wedstrijd of training of je ja. of fysieke training is klaar. Ja. Uh, wat zou je daarin? Uh, ja. of, of als de stelling na een training of wedstrijd is het goed om... Om te rekken. Om, rekken en strekken, um, ja.
1: Wees daar voorzichtig mee. Um, als we gaan kijken wat rekken in, pre, in principe doet, je gaat die zeg maar op lengte brengen. Nou, op het moment dat je gaat bewegen ontstaat er allemaal micro-schade. Daar ontkom je niet aan en dat is ook een mooie prikkel om te adapteren waardoor de spier sterker wordt. Misschien de spiermassa gaat toenemen. Dus op zich is dat een, uh, een iets wat een, een fun- gunstige herstel uh, laat meenemen. Maar goed, er zitten die spierschade in. Op het moment dat je een rek gaat plegen, dat is eigenlijk een mechanische belasting. Ja. Die je zeg maar, aan de eiteinden waar de spier ligt op een bot en waar je begon is aan de bot. Die ga je als het ware aan elkaar trekken in die positie. Het kan zelfs zo zijn dat als je die microschade hebt, om die schade te vergroten. En dat kan resulteren of in uh, een klein spierscheurtje op dat moment. Um, of dat die spierschade die je al hebt... ...te groot wordt om te kunnen gaan adapteren. Dus dat uh, statisch rekken of rekken dynamisch na een uh, wedstrijd liever niet doen. Wat wel een heel gunstig effect heeft op zeg maar, uh, de herstelprocedure om die te, te verkorten... ...en waardoor je wat minder spierpijn of in ieder geval wat minder spanning kan creëren... ...is gewoon het blijven uitlopen. Dus een dynamische activiteit na je training te doen... ...in plaats van statisch te gaan uh, tegen de hek weer aan gaan te leunen... ...om die uh, reklengte weer op te gaan zoeken. Um, als je toch in staat of, uh, het lekker vindt om te rekken na zeg maar, een wedstrijd, doe dat dan met een hele lichte dynamische vorm, zodat een soort, spierfunctie, een soort spierpompfunctie ontstaat, waardoor de doorbloeding wel op gang blijft. Want in feite zet je ook met een reksituatie die spier helemaal op slot. Dat wil zeggen, ik kan geen bloed meer in, ik kan geen bloed meer uit. En juist door al die afvalstoffen die je in je spel of in je training hebt opgebouwd... die wil je graag uit die spier hebben. Die wil als het ware um, um, ja, de, de eruit gooien. En dat kan alleen maar door een goede doorbloeding in de spier zelf te hanteren. Dus eigenlijk samengevat, rekken na afloop. Wees daar voorzichtig mee met het idee van... hé, hey, ik ga mechanisch uit elkaar trekken waar al kleine schuntjes zitten... Plus het feit van dat het niet meewerkt aan, zeg maar, aan die spierpompfunctie als je statisch zeg maar, die manier gaat uh, gebruiken om uh, de hele spier op slot te zetten waar er geen doorbloeding meer in kan komen. Dus liever dynamisch lekker uitlopen um, om zo zeg maar, tot rust te komen voordat je de kleedkamer ingaat of uh, de gym uitloopt en je gaat omkleden.
0: Ja, want wanneer zou je het eventueel wel inzetten, statisch rek of eigenlijk... ...niet echt een voorstander van
1: eigenlijk altijd wel... Nou, als de context van de sport het vraagt... ...denk aan turnen... Ja. ...waarbij een grote mobiliteit gevraagd wordt als... Uh, een, een jury sport. ...dus hoe beter zeg maar, de lengte uh, gedaan wordt... ...dan ja, is het een must om ook in je training dat op te nemen. Maar ja. daar waar je spierspanning nodig hebt... ...en niet zeg maar, die hele lengte hoeft te creëren... Uh, ...nee, dat hoef je niet uh, in te zetten als stoel. Ja.
0: Nee. nee, precies. Dus goed kijken naar de context... Ja, ...wat voor sport... Uh, ja, hier precies. Het, zeker ja. Wessel, ja. Ja, dan heb je het al een beetje over over lenigheid, over korte en lange spieren waar je mensen wel eens over uh, hoort praten. Dat zijn twee, uh, de volgende
1: stellingen. Uh, De volgende stelling is, lenigheid is te trainen. Uh, Het is zeker te trainen lenigheid. Uh, Je moet je afvragen van, is het zinvol om lenigheid uh, in je training te plaatsen? Um, Laten we uh, beginnen met het feit van dat er functionele aanpassingen zijn in het lijf. Wat bedoel ik ermee? Veel voetballers die kunnen uh, vanuit een staande houding heel moeilijk hun handen om uh, met rechterarmen en met rechterbenen de grond aan te tikken. Met andere woorden, die hemstings die zijn daarin met de onderrugspieren de beperkende factor. Um, betekent dus dat je daardoor uh, minder goed kan bewegen op het veld? Nee, het is een functionele aanpassing. Want als je kijkt naar de hemstings, hun functie. En je gaat heel hard tegen een bal aanschieten. Dat betekent dat je onderbeen probeert te versnellen naar voren. En dat betekent als daar geen remming tegenaan zit, is dat het onderbeen pop van die knie afgeschoten wordt. Met andere woorden, die hamstrings hebben een functionele aanpassing door die beweging die je versnelt, om die versnelling tegen die bal aan te schieten, om die als het ware af te remmen in het laatste gedeelte, dat hij niet zeg maar doorheen gaat schieten. Dus die houden steeds die rem, remmende factor, als beschermende factor van jouw schietbewegingen, heeft dat, uh, houdt dat in de gaten. Maar als een reactie daarop, wordt die zeg maar wat verkorter. Maar dat is een functionele aanpassing. Het gaat pas echt een een issue worden als je echt daardoor in de hemstings klachten gaat uh, laten ontstaan. Nou wat we uh, zien zeg maar, bij uh, goede voetballers, als je, dat is een mooi testje die je thuis kan doen en je gaat liggen met twee benen op de grond op de rug en je tilt één been op, dan moet die zeg maar in de horizontale positie geplaatst worden. Dus als je daar ongeveer blijft uh, hangen uh, in dat gedeelte en je krijgt hem niet zeg maar mooi zeg maar, in die laatste fase van uh, met rechte benen zodat hij niet uh, uh, loskomt. Dan heb je een goede lenigheid van de hamstrings te pakken. Dus met de rechte benen, licht op de grond. Zoek het even uit van. Probeer het even uit thuis van hey, hoeveel kan ik mijn been optillen omhoog. Ik wil niet zeggen dat als je hem hier blijft houden, dat je dan een kans krijgt op blessures. Maar het kan een issue zijn van, hé, hey, uh, ga wat meer uh, richting, ook met de hamstrings, wat dynamisch uh, rekken. En dat kan door middel van staande bewegingen, je bovenlichaam, in je warming-up, wat zeg maar meer uh, die trekkracht op die hamstrings te plaatsen, zodat je het spelletje in, in gaat. Dus, uh, lenigheid, ja, het is te trainen. Moet je stramme spieren vanuit de hamstrings als voetballer aan het aan besteden. Het geeft ook een beschermende factor in het kniegewricht. En ga je daar te veel mee spelen, ga je meer die lengte zoeken in die hamstring's, dan kan het zijn dat je wel een blessure gaat uh, creëren. Dan ben je wel ledig in de hamstring's geworden. En je kan het been waarschijnlijk ergens, in je, ergens een, uh, op je, tegen je schouder aandrukken. Maar het heeft geen beschermende factor meer mee tegen het schieten van de bal. Dus wees daar voorzichtig mee. Dus en aanpassingen zijn er niet voor niks. Het lichaam adapteert daar ook op. Pas op het feit dat je last van krijgt... dan is een issue van dan gaan we dan voorzichtig met die hemstings aan de slag. Ja. Nee, dus, uh, ja, lange spieren, korte spieren, ja, ze bestaan, maar de, de korte spieren hebben ook een functionele aanpassing. Gaan er niet te snel mee aan het uh, uh, rommelen. Okay.
0: Ja dat is inderdaad dus de volgende stelling: van ja. je hebt korte en lange spieren. Ja. Uh, hoe, k- hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, nou, eigenlijk in feite, als je heel specifiek fysi- fysioloos gaat kijken op spieren, uh, gaan ze adapteren aan de belasting die hij, die hij of zij krijgt. Nou, als je gaat kijken bij uh, de, bijvoorbeeld een wielrenner. Die uh, heel veel in de fiets zit. Die heeft hele korte ellipsose. Dat is een spier zeg maar, die over de heup heen ligt naar de bovenbenen. Dat is een functionele aanpassing. Die, die heeft daar zeg maar, kortere spieren in dat gedeelte dan bijvoorbeeld een, uh, een turnster die heel wijd moet gaan uh, uit uh, uh, in een spagaat moet komen. Met andere woorden, de sportcontext bepaalt of je in uh, een bepaalde situatie een lange spier hebt, dus die uh, meer mobiel is, dan wat kortere spieren. Dat wil niet zeggen dat het niet functioneel is. Juist door zeg maar, die functionaliteit toe te passen in trainingen... zul je ook gaan maken dat die spier daar zich aanpast. En dan heb je... Lange spieren nodig in sommige situaties. Denk aan de turner. Maar zeker ook functionele spieren die dan wat strammer uitzien. Maar wel een beschermende factor heeft zeg maar, in jouw bewegingspatroon. Trouwens, ook bij voetballers zie je ook de ilipsoas. Dat die ook wel wat verkort is. Want ook het, zeg maar, het schieten tegen de, de bal aan. Geeft ook een ilipsoas activiteit. Waar die ook een klein beetje gaat uh, zich aanpassen aan die bewegingspatronen. Ja. Dus ja, er bestaan lange, lange spieren. Ehm... Um, um, als je echt fysiologisch bekijkt, bestaat er geen uh, lange en korte spieren. Alle spieren hebben een bepaalde uh, lengte in zich en daar kan hij zeg maar, in uh, uh, bewegen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Je, je ziet wel in de output dat er sommige spieren... Hé, hey, ik kan hem wat langer uit uh, in de range of motion creëren ja. in de gewricht dan bij een andere spier. Of bij een ander gewricht. Ja. Dus ja, ze bestaan, maar uh, ga het functioneel aanpakken. Ja, Vanuit is, de sportcontext.
0: Ja, precies, vooral dat. Ja. Het hoeft dus niet zo te zijn dat jij een langere hamstring hebt in je spier dan, dan ik. Nee, uh, maar het is nou meer ja. dat jij misschien bewegelijker bent, dat jij wel bij je tenen ja. kan. Dus ze ja. bestaan niet per se dat jij uh, nee, zo'n nee. hamstring hebt en ik zo bij wijze van spreken.
1: Misschien daar nou nog een kleine toevoeging is, ja. zeg maar waar jouw bovenbeen zeg maar, in jouw bekken uh, ge, gepositioneerd is. Dat kan een anatomische afwijking hebben, waardoor het lijkt of jij wat strammere spieren hebt uh, in de Hemsings of rondom het hele, zeg maar het rondom de heup, dan bij een ander. Dus als jij gaat squatten bijvoorbeeld, uh, is dat ik iets meer dieper kan komen dan wat jij kan komen. En dat heeft niet te maken dat je dan strammere spieren hebt of langere spieren heeft, maar gewoon meer de feit van anatomisch misschien jouw bovenbenen, in de kom van zeg maar je heup, Iets anders gepositioneerd waardoor een soort benige remming ontstaat. Waar je gewoon niks meer aan kan doen. En dan moet je ook niet doorgaan forceren. Dus ook de individuele context uh, is een belangrijke. En die we ook wel meenemen in de fit voor voetbal. Van hé, hey, uh, waar kun jij wel een diepe squat in uh, toepassen en waar er een niet. Dus uh, ja, dat is ook individueel uh, bepaald wat je ja. zegt Wessel. Ja, Goed.
0: precies. Nee, mooie, mooie toevoeging. Ja. Dus uh, nee, de opdracht die je net hebt meegegeven. Ga maar ja. doen thuis. Het uh, ja. uh, een, een testje. Ja. Tof. Ook wel een veel gehoord iets uh, gaat over buikspieren. Uh, mm. ja, als ik veel buikspieren doe, krijg ik vanzelf een sixpack. Mm-hmm. Ja, ja. Wat vind je
1: van die stelling? Um, een leuke stelling. Ik weet niet wat het met voetbal te maken heeft. Nee. Want uh, de buikspieren, als je kijkt naar de functionaliteit binnen voetballen, zijn het de rotatorspieren. Zeg maar, om richtingsveranderingen om daar, en in je kracht, van je schietbeweging, om daar extra kracht in te leveren. En de six-pack die zich richt zeg maar, op de rechte buikspieren. Zeg maar, op de blokjes die je kunt zien. Dat wordt vaak de six genoemd. En een sixpack is ook niet echt de juiste benaming, Want als je anatomisch gaat bekijken bij heel veel mensen... die je gaat bekijken in hun bikini of in hun zwembroek... zie je dat er verschillende blokjes ontstaan. De een heeft een vierpack, en de ander heeft een vijf-pack. De ander heeft misschien een acht-pack. Dus daar is ook heel veel individuele variatie ja. in. Maar ik snap wel de, de stelling van... Um, oké, okay, als ik heel veel buikspieren ga doen... dan krijg ik vanzelf een six-pack... In feite heeft iedereen een sixpack. Het is het enige wat daar overheen ligt, is de vetlaag die er overheen ligt. Die is zeg maar die spierlaag als het ware een beetje bedekt. Dus iedereen heeft buikspieren. Alleen zijn ze zichtbaar, ja of nee. Dus eigenlijk de stelling van training creëert een sixpack. Zou moeten zijn van sixpacks are made in the kitchen. Dus als jij je voeding gaat aanpassen, dan komen die sixpacks vanzelf naar voren. Alleen de vraag die daar allemaal onder ligt van, wat heb je eraan als jij uh, een sixpack hebt ja. uh, die heel goed zichtbaar is. Oké, okay, je laat zien dat jij je, je voeding onder controle hebt. Dat is een heel mooie, een mooi iets. Maar qua functionaliteit binnen het voetbal zou ik me meer ja. richten zeg maar, op de schuine buikspieren. Die je wat meer nodig hebt om binnen te keer te kunnen versnellen. Vanuit die kracht te kunnen leveren in je kopduels. Uh, zou ik me daarop richten.
0: Hoe ja. dat is een tweede. Ja, precies wat het doel daarachter. Ja, het inderdaad staat is... leuk
1: als je je shirt omhoog uh, haalt naar een doelpunt. Ja. Maar goed, en daar gelijk een gele kaart op uh, te creëren ja. is ook niet de bedoeling. Uh, nee, dus... nee, nee, nee. Ja.
0: Zie je die fysiek top uit, je gele ja. kaart. En, uh, ja. nee. en bedankt, coach.
1: Ja, ja precies. Ik uh, moet uh, ja. de wedstrijd eruit liggen. Ja, haar.
0: precies. precies. Nee. Um, nee, Misschien inderdaad. de laatste toevoeging ja. ook
1: van, uh, ga eens na van waarom jij graag die sixpack dan wil hebben. Is dat met het idee van, oké, okay, dan kan ik mijn buikspieren beter inzetten in mijn rotatiebewegingen. Hmm, dat is nog maar uh, de vraag. Ja. Um, dus als je daarvoor doet, kun je beter de schuine buikspieren uh, gaan aanspreken in de, de situatie dan alleen die six-pack in dat rechte blok systeem wat je kunt zien, zichtbaar.
0: Ja, nou ook in de vorige aflevering hebben we het natuurlijk ook over gehad ja. van um, bijvoorbeeld 100 push-ups doen, ja. 100 sit-ups, cetera. E, ja, hetzelfde idee. Ja, uh, weer van, oké, okay, leuk dat je 100 ja. sit-ups kan elke dag, alleen vertaalt dat zich wel in, in duelkrachtverbetering. Klopt. En dat is toch wel een beetje de gedachte die... Ja mensen nog hebben, of puur voor het fysieke doel. Ja, ja, dan kan je afvragen... Uh, ja, je hebt gelijk. Ja, of, of dat het doel voor, voorbij schiet. Ja. Ja.
1: In dit geval schiet het er voorbij. Ja,
0: zeker ja, weten. Ja, ja, zeker weten. ja. Nee, ook wel... Uh, het ging een beetje... De, ook de voedingskant op, dat is ja. wel, wel interessant. Toevallig ja. via Instagram uh, stelde iemand gisteren nog de vraag, je eet niet genoeg calorieën als je tijdens je tweede training op een dag wat vermoeierder bent. Ja. Dus je, stel, je hebt twee trainingen op een dag. Ja. Uh, nou, stelt dus de vraag van je eet ja. niet genoeg.
1: Dat zou kunnen, want de individuele ja. respons op trainingen is best wel divers. De ene heeft ontzettend honger na afloop en uh, eet eigenlijk meer dan die nodig heeft. En dan heeft zeg maar, een soort uh, na l effect zeg maar, die uh, ja, niet dat hongergevoel uh, heeft en daardoor minder calorieën binnenkomt. En de, de stelling was bij de tweede training, als je twee trainingen op een dag hebt, is dat je niet aan je totale voedingscalorieën uh, komt. Ja, je, je eet
0: niet genoeg calorieën als je tijdens de tweede training op een dag wat vermoeider bent.
1: Hmm, Vermoeidheid en relatie met eten vind ik uh, lastig uh, die combinatie te maken. Wat je wel vaak ziet is dat dat je beter je voeding over de hele dag kan verdelen. Zeker op het moment dat jij weet dat je na je training minder (tie) eetlust hebt dan voor de training. Wat je zou kunnen doen is ook wat meer in de... Als je niet zeg maar vast voedsel kan innemen is dat je het ook wat meer gaat zoeken in, in de shake eh, om toch vanuit een soort eh, ja, tweede situatie wel voldoende calorieën binnen te kunnen krijgen maar aan de ene kant de relatie tussen het eh, eten en eh, nogmaals wat je nog ja. noemde
0: ja het calorieën, zo stempel niet meer in die ja. tweede tank maar mm. je weet ook niet, misschien als aanvulling ja. van of dat echt aan calorieën ligt nee. misschien heb je gewoon te weinig koolhydraten of eiwitten gegeten die dag, dat weet je ook. Licht, dus kijk ook heel kritisch, degene ja. die de vraag stelt, ja. wat eet ik zo op een dag ja. en, en hoe is de timing van mijn voeding vooral? Juist. Dat uh, ook. Hoe, hoe, hoe pak ik mijn voeding aan in aanloop ja. naar die training toe? Ja. En ja. ik denk dat da- daar vooral de strategie moet liggen en niet per se op ja, heb dat, ik genoeg. Ja. Ja,
1: dat onder ondersteuning is zeker, ja. Ja. Kijk naar je totale daginname, uh, hoe, ja. hoe dat verdeeld is en waar de deficieten zitten uh, om daar wat mee te gaan uh, spelen. Ja, dat ja. een, een mooie.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, Mocht je dat goed in, in kaart willen brengen, kan ook bij fit voor voetbal ja. Dus uh, ja, meld je daarvoor aan. Zeker. Yes. Hm. Um, doen we er nog eentje? Ja, is goed. En dan uh, gaan we alweer richting het einde van deze okay. aflevering. Hm. Ja, ja, ja. Um, voetballers kunnen meer trainingsuren maken. Hmm. Want? Um, waar komt die, ja. die vraag vandaan? Uh, die kunnen meer trainingsuren maken. Ja. Los van de, uh, ik weet ook wie de vraag inderdaad had ingestuurd, zeg maar ja. los van de teamtraining. Ja. Zeker in, eigenlijk dan wel specifiek voor Nederland, ja. uh, kunnen ze in jouw ogen meer trainingsuren ah, uh, ja, ja, nog ja. maken als aanvulling ja. op het teamprogramma? Wordt um, er ja, te weinig of, of te licht getraind is dan meer de...
1: Ja, um, daar ondersteun ik het wel een klein beetje in, in de zin van er kan meer gedaan worden... Um, maar ik ben altijd zeg maar, van de andere kant. Uh, probeer te zoeken naar een optimale manier voor jou uh, als speler, dus als individuele speler. Sommigen hebben meer trainingsuren nodig dan de ander. Om daar een beetje mee te spelen. Op het moment dat je nog steeds het trainingseffect kan creëren met de training die je op dit moment doet, dan is er nog geen reden zeg maar, om je trainingsvolume uh, uh, te veranderen. Ja. Heb je het idee dat je stilstaat? Dan kun je twee dingen doen. Haal er eens één keer een training af en kijk hoe je lichaam daarop reageert. Want misschien ben je wel aan het overprikkelen... waardoor je niet voldoende aan de herstel uh, kan komen wat het lichaam nodig heeft. Want in feite, jouw lichaam gaat adapteren pas in een herstelperiode. Je kan dus uh, heel veel prikkels creëren. Maar juist de herstelperiode, die bepaalt hoe die prikkel aankomt. Hoe hoe, hoe hij zich situeert in het lichaam, hoe hij zich uitbreidt in het lichaam. Dus je kan wel continu blijven trainen, maar geen trainseffect zien waardoor je een kans hebt op overtraining. want je merkt van hey, ik word minder snel, ik uh, kan minder hardlopen, ik ga nog meer trainen. En dat noemen we het overtrainingseffect. Je hebt het idee van ik doe niet genoeg, dus ik moet meer doen. Terwijl het juist een, een andersom uh, echt trainingseffect creëert. Je wordt dus steeds minder snel, je gaat minder uh, snel herstellen. Dus dat is één. Dus kijk van haal er eens één training af op het moment dat jij stilstaat. Kijken wat voor effect heeft. Maar ook aan de andere kant, pak er eens een keer een training bij... en kijken hoe dat als effect creëert in jouw uh, totale output. Van, hé, hey, merk je dat je dan wel sneller wordt en uh, wendbaarder wordt op het veld? Dus wees daar heel creatief in. Haal er eens een training bij en kijk wat voor dat effect heeft. En haal er eens een training af. Daarnaast is mijn tip altijd van kijk eens wat je in de training doet. Je kan niet altijd, zeg maar, een, uh, een hele specifieke snelheidstraining inbouwen. Dat moet je, zeg maar, periodisering in de week want je ziet zeg maar de zwaardere training aan het begin van de week, om zeg maar dat uh, naar de wedstrijd toe zeg maar steeds minder uh, zwaarder te trainen, om al die herstellen die je hebt, om die zeg maar in het lichaam te keren, dat je op het moment zijn prem op de wedstrijd volledig hersteld bent en alles eruit kan halen wat er in je zit. Want soms zit er veel meer in dat je eigenlijk kan laten zien omdat je een soort vermoeidheidseffect hebt over jouw uh, trainingseffecten heen, uh, een soort wolk eroverheen hebt uh, gecreëerd. Laat die wolk langzaam weg waardoor de fitheid wat meer naar boven kan komen. Dus speel er eens mee van in weken, van doe eens wat meer en doe eens in weken wat minder en kijken of wat en houd het goed bij, zeg maar in je trainingsapp. En zeker bij Fit voor Voetbal kun je dat heel goed uh, bijhouden. Uh, dus zeker dat uh, ook uh, doen. Dus er, ja. ook een extra effect die je kan creëren met Fit voor Voetbal, uh, de app die je gaat gebruiken in de trainingsmethodiek, om dat dus in kaart te brengen voor jezelf van hey, wat is nou de ideale trainingsfrequentie voor mij als voetballer in de week? Kijk, je hebt je vaste trainingsmomenten met je team. Uh, daar moet je niet mee gaan, gaan sleutelen. Uh, maar eromheen, zeg maar, wat extra trainingen doen of een training eraf te halen. Wat voor effect dat heeft op jouw fitheid. Jouw gevoel van, ik kan er alles uithalen wat erin in zit. Ja. Dus het is niet een, een, een pasklaar van, ja, je moet nee. meer trainen uh, of je moet meer doen of uh, je moet minder doen. Nee, dat is een individuele respons die je moet gaan uitzoeken. Uh, en dat kan heel mooi binnen Fitte Voetbal. Want je kunt alles zeg maar, monitoren en uh, ja, daar een plaats geven. Dus uh, zeker de moeite waard om daar eens mee te spelen. Ja. Want aan de andere kant heb ik een beetje het idee... dat uh, binnen Voetbal Nederland best uh, wel wat meer uh, extra gedaan kan worden voor een meer effect. Uh, maar goed, dat is een, een, een gevoelsmatig iets... Uh, niet hard te brengen, omdat gewoon de respons heel divers is ja. de, binnen een team. De een zou wel iets meer moeten ja. doen en de ander zou juist iets minder moeten gaan doen. En dat kun je heel goed met binnen Fit for Voetbal, kun je dat in kaart brengen met de app die we daar voor jullie hebben. Ja. Dus dat is ook een reden om gaan uh, in te schrijven deelnemers, Precies. luisteraars. Precies. Precies. Mooi.
0: Nee, mooi. Uh, dus ja, echt daarin ook weer belangrijk natuurlijk. Aansluitend op de vorige uh, aflevering, het individu. Ja. Daarin natuurlijk belangrijk iedereen. Klopt. Misschien is de teamtraining voor X-speler is misschien ja. gewoon prima. Is ja. gewoon uh, al een, ja. Ja, uh, een optimale, pittige, prikkel. Ja. optimale prikkel. Maar voor de ander kan dat misschien nog een additionele ja. prikkel zijn om net het verschil te maken. ja, en, uh, ja. Absoluut, ja. Een hele mooie. Doe ik toch nog, uh, nog eentje? Ja, gooi erin. Uh, ja. Zijn natuurlijk een hele, ja. je kan een hele ja. waslijst maken ja. natuurlijk. Um, interessant. Ja, ja zeker, zeker. Ja, dat zijn natuurlijk ook, zeker in de voetbalwereld, ja. uh, het moet voetbal eigen zijn. Het ja. moet puur, als je gaat voetballen, word je natuurlijk beter in voetballen. Waar ja. je net natuurlijk ook zei, als je speedladder doet, word je beter in, uh, in de, in de speedladder. Speed speed ja. Dat is natuurlijk eens. Alleen, ja, dan zijn er toch mensen die inderdaad, waar we het net ook zeiden, bij de krachttraining maak je sloom van. Ja, ja bijvoorbeeld fitness voor voetbal uh, ja. verbetert geen spelers. Ja. Wat vind jij van die, uh, wat ja. Vind je van die spe- uh, stelling?
1: Ja. Een deelwaarheid. Kijk, uh, wat je doet, wat je traint, dat doe je en daar word je beter in. Dus uh, als je veel voetbalt, dan word je gewoon uh, steeds beter in voetbal. Alleen als je kijkt naar het spel, wat zeg maar hele de dagen het vraagt van je als, als speler, is het wat een meer zeg maar een fysieker spel ook geworden. Dus als je het gaat uh, relateren aan een x aantal jaren terug en je kijkt naar het spelniveau van nu, ...dan ontkom je niet aan om dat lichaam zo fit mogelijk te houden... ...en zo fit mogelijk te laten blijken om die extra mijl die extra stap te kunnen gaan maken. En daar is fysieke training een belangrijke factor in geworden. Je kan niet meer alleen in mijn oog, in mijn visie... Hè. ...en uh, er zijn uh, desbetreffende goede, hoge, opgeleide trainers die daar het niet mee eens zijn... ...en niet alleen maar voetbalspecifiek, dan word je beter in voetbal. Maar juist die randvoorwaarden beter te creëren, waardoor je nog beter in voetbal kan geworden. worden door het fysieke aspect niet te vergeten in het spelletje. Dus ja, los te koppelen vanuit het voetbal... en dan de transfer te gaan maken naar het voetbal weer terug... Uh... Dus um, ja, de stellingen van, van krachttraining word je sloom uh, dat moet je loslaten. Ja. Er zijn verschillende voorbeelden binnen het hedendaagse voetbal waar die uh, stelling zeker doorbroken wordt. Kijk naar goede voetbalspelers die heel fysiek aan het trainen zijn. Die op het veld heel veel extra's kan laten zien dan uh, als het niet zou zouden doen. En ik denk dat het uh, voetbalspelletje veel fysieker ook is geworden. Um, ja. Waardoor ook de fysieke kwaliteit voor jou als speler ook steeds belangrijker worden. Dus ik denk in de historie uh, gezien, in het begin van het voetbal, misschien ja, oké, met voetbal kun je een heel eind komen. Maar juist dat stukje plus, plus, plus kun je creëren in je fysieke trainingen. Uh, Met andere woorden, mijn stelling is juist van uh, maak een mooie balans tussen het fysieke deel wat je kan creëren in de gym met een mooie transfer richting het voetbalveld zelf. Met andere woorden, ik zeg niet van uh, minder voetballen en meer de gym in, maar ga dat meer wat uh, combineren. Ja. op die manier een uh, win-win situatie is 1-1 ja. maakt 3 in plaats van ik ga me alleen maar richten op voetbal of ik ga alleen maar in het krachthong zitten want dan word ik wel sneller op het voetbalveld nee, daar ontkom nee, je ook nee, niet nee, aan nee, nee, dus het ja. gaat twee kanten op
0: precies, nee, mooie samenvattingen gebruik het als aanvulling op ja. en nooit als dus een vervanging van nee. zeker mooie dan had het de laatste vraag, je kent hem ja. inmiddels ja, wat heb ik niet aan je gevraagd en ja? welk feit of fabel zou jij nog graag willen inbrengen uh, die we wellicht vergeten zijn, of dat je denkt, nou, die schoot tijdens het gesprek te binnen. Dat je denkt,
1: die is leuk om op in te zoomen. Ja, nou ik, ik uh, denk wat jij aangaf, dat individuele aspect hè, binnen een, een, een teamtraining, onderschat dat niet. Um, wat Wedstone net ook aangaf, misschien is voor jou een extra training in de gym wel een, 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 een meer waarde voor jou als speler. Of net andersom, misschien is uh, nog een gymsessie iets uh, nog veel gezoekt... en zoek het nog eventjes in een voetbaltraining. Met andere woorden, ga heel individueel bij je aan de slag van... wat past het nou het beste bij jou? Hoeveel training in de week kom jij nou optimaal tot zijn recht? En dat is een zoektocht. En uh, dat is niet een one-size-fits-all uh, principe... Ja. En dat is juist dat individualiseringsdeel wat binnen fit voor voetbal juist zo uh, het accent heeft binnen de programma's die, die wij creëren binnen fit voetbal Die er zeg maar um, ja, um, wat meer benadrukt, dat individuele deel binnen een team performance deel. Ja, je bent een team, maar elke team, de, de zwakste schakel bepaalt de sterkte van het team. Dus als jij jouw zwakke schakel misschien binnen voetbal moet gaan zoeken ga wat meer ja. in het voetbal zoeken. Maar vaak zit het in het, in het, uh, in het uh, fysieke deel, dat je daar nog winst in kan halen, waardoor het hele team ineens uh, uh, beter gaat uh, functioneren, omdat jij wat sneller bij de bal bent. Je kan beter duelkracht aan. Uh, je springt wat hoger in je duelkracht in, in, in de lucht. Dus dat individualiteit uh, een belangrijke feit is, uh, blijft. zoek het naar van wat past binnen, binnen jouw individu, wat het beste is. Misschien dat nog ja. als, als laatste aanvulling. Ja, zeker. Dus Mooi die, uh, ja, Mooie toevoeging. De I in het team.
0: zoals Precies, we precies. En nee, ga dan zeker terug naar de vorige aflevering, mocht je die nog niet geluisterd hebben of nog ja. niet af hebben geluisterd. Doen. Ga het doen, inderdaad. Paal, dankjewel weer. Bedankt Wessel. Zeker leuk om uh, misschien nog een ja. keer een feit en Fabels op te nemen. Want ja. uh, dan kan je natuurlijk. Stuur
1: ze in. Stuur
0: ze zeker in en dan uh, gaan wij ze hier behandelen. Zeker. Jij als luisteraar of kijker,
1: dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Precies.